0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Amícar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 21 de diciembre de 2018 y este capítulo está patrocinado por Estudio Este, un espacio de coworking ubicado en Málaga que se basa en un concepto único, un lugar para trabajar de manera independiente pero donde se fomenta la colaboración y la organización conjunta de eventos. Estudio Este nos ofrece este viernes de miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Hablábamos, no sé cómo tengo cogido el micrófono hoy es que llevo guantes y gato con guantes, no caza ratones. Bueno, os decía que hablábamos esta semana de Movistar Car y también de Movistar Home, ¿vale? Ahí soltándole un poco de leña a Movistar y algunos uh, trabajadores de Movistar, <ríe> oyentes de este programa, me han afeado un poquito la conducta de buen rollo de que no, no, no son tan malos eh, como tal. En fin, pues evidentemente la gente tiene derecho a discrepar de mis opiniones y a tener las suyas propias. Esto es un derecho que aparece en la Constitución. Es decir, eh, todo español podrá tener una opinión distinta de la de Milcar. <ríe> bueno, bromas aparte, eh, me han hecho unos comentarios leves, incluso nos hemos emplazado a unas cervezas, eh, pero sobre todo uno de ellos me dice... Me confirma que efectivamente hay una cuota de alta de 20 euros para Movistar Car y que el, la cuota será de 3 euros al mes. Ya advertíamos que, evidentemente, eh, un producto así, que garantizaba 3 gigas de datos, que no sea para tirar cohetes, pero como lo, no lo queremos para tirar cohetes, sino para navegar por Internet, pues está bien. Y 3 euros al mes, pues parece interesante. Sobre todo, habida cuenta de que Deco, el podcaster del fantástico podcast Un Minuto en Nueva York, el podcast que da mucho más de lo que promete, eh, me dice que en Estados Unidos hay un chisme similar, en concreto de Sprint, el operador de telefonía. Un chisme, también eh, así, un chisme ODB, eh, que no sé si se llama Sprint Card, creo que nos lo han puesto de otra forma. El caso es que esto también se ha anunciado ya hace poco y parece ser que es más o menos lo mismo. Es decir, que podríamos estar ante lo que muchas veces estamos en el terreno de las telecomunicaciones, pues un producto... Mmm, que fabrica alguien como marca blanca y se lo ofrece y vemos como distintas operadoras por todo el mundo están ofreciendo realmente el mismo producto simplemente con un eh, vinilo que destaca eh, su marca y, y punto. Y en este caso eh, aquí en España eh, salimos eh, bien parados, ¿por qué? Porque el chisme de Sprint cuesta 120 dólares. ¿eh? Y ofrece 2 gigas al mes, que no 3, y por una cuota de 10, euros, eh, de 10 dólares perdón, al mes. Con lo cual, pues, eh, entiendo que las funcionalidades van a ser básicamente las mismas, evidentemente. Esto no puede ser muy distinto. No creo que el, el chisme de, de Sprint haga muchísimo más eh, que el de Movistar, ni que sus 2 gigas cundan más que, lo, que los 3 que ofrece Movistar. Con lo cual, bueno, pues en definitiva... Eh, si sí, esta va a ser la tendencia si vamos a ver esto en más operadoras de momento el Movistar está en una posición bastante competitiva en lo que se refiere a precios y, y prestaciones vamos a ver ya algunos de los temas que tenía para hoy y es que eh, Apple Music eh, está ya en los Amazon Echo, de hecho salió unos cuantos días antes de lo esperado pero de momento solo es en Estados Unidos y no tenemos noticias del resto de países aunque como suele ocurrir con algunas eh, novedades de software respecto a los amazónicos, es posible que empiece un despliegue de, con fechas indeterminadas eh, hacia, hacia otros países. El sistema es distinto del que esperábamos, es eh, mejor, pero es raro. Es decir, efectivamente hay un skill... Tengo un pedo de micrófono... ¿Qué? como uso un, un antipop de pelito, se ha metido un pelo en la boca. Os decía que efectivamente hay un skill, hay un skill de eh, Apple Music, entonces cuando te bajas ese skill y lo, eh, al ejecutarlo, instalarlo en su teléfono, que se instala en tu sistema Alexa al tiempo, tienes que configurarlo con tu Apple ID, eh, donde tengas tu cuenta de Apple Music, y eso permite que se active en la sección de música de la aplicación eh, la posibilidad de que Apple music, Apple music sea uno de los servicios predeterminados de música eh, del, del sistema. Es una cosa un poco rara no sé por qué hay, tiene que mediar un skill, ¿vale? ¿Por qué no directamente eh, Amazon actualiza su aplicación para que aparte de los tres o cuatro o los que sea que haya en cada país, pues aparezca Apple Music. Pues no, es con un skill. Eso significa que no vas a tener que decir, Alejandra quiero escuchar eh, Rocking Round the Christmas Tree en Apple Music sino que lo vas a decir normal, sin esa coletilla, porque tú ya habrás definido que eh, Apple Music va a ser tu sistema de música por defecto, cosa, repito, que podrás hacer gracias a que ejecutes primero eh, esa, esa skill. Es decir, que tenemos eh, con este sistema lo mejor o lo peor también de dos mundos. Ah, una cosa mmm, que me gustaría subrayar, y es que generalmente hay cosas de, de, de los amazónicos que no están disponibles, en, en unos, están en unos países sí y en otros no, y esto es simplemente porque la skill no está traducida. Claro, al ser eh, todo esto un sistema controlado por voz, las skills tienen que estar todas en el idioma nativo del de dispositivo. ¿no? Entonces, por ejemplo, las bombillas, enchufes y cosas de marca Cogeek, que han resultado muy populares por ofrecerse a un precio relativamente bajo como compatibles con... Um, con HomeKit, claro, precio bajo porque funcionan cuando les da la gana. Uh, también son compatibles con uh, Amazon Echo, pero para eso tiene que existir una skill. Bueno, pues esa skill existe en Estados Unidos. De hecho, si tú hoy estás aquí escuchándome en estos momentos, si tienes dispositivos CoGeek y entras a la aplicación CoGeek que tienes en tu, en tu iPhone, verás que tienes la opción de configurarlo para Amazon Echo y para Google Home. Bueno, pues tú dale a configurar para Amazon Echo lo que quieras, que sin tener la skill de CoGeek en español no vas a poder usar. Les hemos preguntado, que, es que eso es, con, en fin. Y sí, 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 esto está casi hecho. Lleva estando casi hecho un mes, ¿no? Yo de la gente de CoGeek me fío lo justo, pero hombre, esperaba yo que Apple tuviera dinero para pagarle a un traductor para traducir la skill de Apple Music al español, al alemán, al francés, yo qué sé, al chino, tanto que les importa el mercado de allí. Bueno, no sé si ahí tienen eh, Amazon Echo, supongo que no. Pero bueno, que en fin, que esto te lo puedes esperar de, de, unos, man, de unos mandangas como son los de COVID, pero que Apple Music no salga con esto desde el primer día en todos los países donde estén los dos servicios disponibles, tanto el de Apple Music como el de Amazon Echo, pues la verdad es que es un poco, un poco eh, de risa. Vamos ahora con una noticia mala de Amazon, pero claro, como ahora yo soy fan de Amazon, había pensado no decirla. No, que es coña. Es, una, es, es mala, es chunga, es rara, es de todo. Resulta, resulta que eh, un usuario alemán de Amazon Echo, eh, haciendo uso la, de la GDPR, la, el nuevo reglamento eh, europeo sobre protección de datos, le pidió a Amazon eh, acceso a todos sus datos, ¿no? Y eh, le pidió, pues eso, todas las grabaciones de voz que tiene Amazon de su eh, Amazon Echo. Acaba de pasar la señora del Segway, como todavía no ha terminado de amanecer, lleva encendidas las luces de posición y las de delante también. Está muy bien el Segway que tiene esta señora. Bueno, eh, os decía que le pidió, dame todas las grabaciones, porque como supongo que sabéis, todos estos dispositivos y el Amazon Echo en particular, te graba, te graba todo lo que dices todo el rato y lo mandan los servidores de Amazon para que estén ahí, viendo a ver si terminan de entenderte, si no te entienden, y con todas esas grabaciones ir mejorando la capacidad de tu altavoz de entenderte a ti y de entender a todo el mundo de tu idioma en general. Bueno, pues dijo este alemán, apaga las grabaciones. Y... Eh, Amazon le envió un enlace a Amazon Drive, o como demonios se llame el servicio en la nube, que contenía 1.700 grabaciones, 1.700 archivos de voz de él diciéndole ¿Quién es el presidente de Suazilandia? Y todo ese tipo de, de historias. El horror vino cuando de pronto el hombre empieza a escuchar en esas grabaciones voces que no son suyas. E infiere que le han mandado, aparte de sus grabaciones, las grabaciones de otro señor igualmente alemán como él. Uh, entonces, pues, eh, avisa a Amazon, oye, que todo lo habéis hecho así, y Amazon ni le responde ni nada, simplemente de ese enlace que le habían mandado, quitan las grabaciones del otro Hans, ¿vale? Pero, este aquí, que este ya se las había bajado todas esas grabaciones a su disco duro y Amazon y viendo que Amazon no le responde ni le dice nada, ha sido un error, estamos desolados, no sé cuánto, dice, "Espérate, esto se tiene que enterar en el mundo." Y se las manda a una revista alemana de tecnología que se llama CT, C de Casa T de Tarragona. Entonces, esta gente de CT, aquí viene la parte más rara, hace un análisis tremendo de todas estas grabaciones, ¿no? Un análisis forense, escuchando la, los nombres que dice, viendo a ver las predicciones del tiempo que pide y todas estas cosas. Y averiguan quién es. Esta es la parte, insisto, me da más miedo esto que el hecho de que Amazon le pueda enviar a alguien mis grabaciones. Esto es lo que más miedo da con diferencia. ¿Saben quién es? Y lo buscan. Ah, mira, tal, lo investigan. No sé cómo... Y se, llegan al tío, entonces llegan y dicen a ver, Hans, Hans amigo resulta que Amazon le ha enviado todas tus grabaciones hablando aquí y de tu señora y de tus niños por aquí todos hablando en perfecto alemán, se las ha enviado aquí a Carl entonces claro, el tío monta en cólera porque los de Amazon no le habían dicho nada no le habían dicho absolutamente eh, nada eh, y claro, pues esto, esto es muy complicado muy complicado además en términos de la GDPR Quiero decir que esta ley mete unas multas que te levantan en peso. El caso es que, bueno, ahí os dejo en las notas del programa un enlace al blog donde lo he leído, que es un enlace que además estuvo ayer pegando saltos por Twitter. No es una cosa que yo haya sacado de la Deep Web. Y a su vez, en ese, eh, art en ese eh, artículo de ese blog, os animo a echarle un ojo porque viene un artículo, eh, perdón, un enlace al artículo de la revista CT en PDF, donde están todos los datos técnicos de esta historia. Claro, una vez que esto ha estallado y que ha salido en CT y todo este tipo de historias, pues Amazon ha tenido que dar un paso adelante. Se ha puesto en contacto ya con los dos, no limitándose a borrar grabaciones, sino se ha puesto en contacto con dos, les ha pedido disculpas, dice que esto es un caso único, pero que aún así van a reforzar todas las historias. Para... Es decir, lo que suelen decir siempre... Eh, igual que dijeron aquella vez que a alguien le enviaron, sin preguntar, una conversación... Eh, no, fue eh, una conversación entre dos personas que estaban en el salón fue enviada a uno de los contactos que tenía ese señor en su en su amazónico, así sin más. Entonces pues, siempre dice lo mismo, esto no sé cómo ha pasado, vamos a trabajar... Esto es muy raro, esto es muy raro, vamos a trabajar para que no vuelva, no vuelva a pasar. Pero bueno, la cosa tiene, tiene tela. Más cosas, ya tenemos aquí en Twitter para iOS el timeline cronológico, de una forma muy eh, sui generis. Creo que ya llegué a comentar cómo se iba a hacer. Hay un botoncito con unas estrellas arriba a la derecha, entonces le das y te sale un pop-up donde tú eliges que quieres ver ahora el timeline cronológico, ¿vale?, es decir, por orden estricto, del último tweet más arriba. Pero ya te, ya te advierte el sistema que esto, pasado un tiempo, se va a revertir. Es decir, que el Twitter nativo, el Twitter oficial, el Twitter que Twitter quiere que veamos, tal cual ellos definen su producto, es con este, este sistema de timeline, con los tweets más importantes, esto te lo has perdido, esto fijo que te gusta y tal. Y la verdad, la realidad, es que yo me he llegado a acostumbrar a esto. He estado, Yo ya tengo esto disponible en, en, mi, en mi iPhone... No así en el iPad, no sé por qué, porque es una cosa que bueno que va a ir, digamos, eh, va desplegándose. Y llegó, oh, por fin, por fin, lo puse, pero lo puse y al rato lo quité, porque es en plan, ¿y estos tweets? aquí le importan? ¿no? Es cierto que en un momento dado, o por lo menos para lo que yo he visto que para mí me vale, es que yo entro a Twitter, veo el, el Twitter, digamos, entre comillas, el que ahora es normal, y cuando ya he terminado de ver cosas, pues lo pongo en cronológico a ver si alguien ha pillado algo últimamente. Pero hay que decir que en este sentido pues he sido convertido y me resulta más interesante el timeline que Twitter ofrece y que por general todos odiáis más que el Twitter estrictamente cr eh, cronológico, que puede tener su utilidad y que entiendo que a la gente le guste, pero a mí me gusta más el otro. Y para terminar quiero comentaros algunos cambios en las suscripciones a Focus, ¿vale? Eh, focus.milcar.es, mi servicio de videotutoriales que incluye el podcast privado weekly. Bueno, pues había una suscripción que se llamaba Pasión Ribereña, donde por 1,99 teníais vídeos de podcasting y de la aplicación You Need a Budget y también acceso a ese podcast weekly. Bueno, pues esta suscripción desaparece. Los que estén suscritos a esto podrán seguir forever and ever con ese tipo de suscripción, pero ya los nuevos no. Va a, Ha aparecido ahora una nueva suscripción que se llama Podcaster, ¿Vale? donde por 1,99 tienes acceso a vídeos de podcasting que ahora van a ser semanales en vez de quincenales porque ya no voy a hacer periódicamente nuevos vídeos de Juni de Abache, Vale, ese Es por esto el motivo del cambio. Con lo cual, los que están suscritos a Pasión Rivereña pueden seguir ahí sin problemas. Los nuevos que entren, ya saben que tienen una suscripción podcaster por 1,99 con vídeos, un vídeo nuevo de podcasting cada semana y acceso al podcast weekly. Y los que quieren ver vídeos de Unidad Baches tienen dos opciones, o hacerse la suscripción completa por 3,99 euros, o comprar directamente un pase único para ver exclusivamente los vídeos de Unidad Baches, tanto todos los que hay como alguno ocasional que haga de vez en cuando, que alguno caerá, un pase único, un precio único, 7,99 euros y acceso ahí a todos los vídeos que existen sin límite de tiempo por así decirlo, y insisto ocasionalmente a algún vídeo nuevo que pueda hacer esos son los cambios que quería contaros y espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y si estáis en Málaga o alrededores echad un ojo a nuestro patrocinador en su web estudioeste.com porque en todos los servicios que ofrecen que incluye incluso el de estudio fotográfico obtendréis un 20% de descuento si les decís que les habéis conocido a través de este podcast. Mira, ma mañana tienen un evento, es un mercadillo blogger benéfico en favor de Anfremar, que es una asociación malagueña que trata de cubrir las primeras necesidades de los más desfavorecidos y es un momento eh, estupendo para acercarse allí ver el, el local, este local que tienen a pie de calle, verlo a pleno rendimiento y ver de, de lo que es capaz. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y bueno, aunque quedan cuatro días para Navidad, como ya yo, ya no voy a grabar más podcast hasta esa fecha, evidentemente, solo me queda deciros a todos, feliz Navidad.